0: Freunde fürs Leben, die findet man im Kindeski, in der Schule oder im Studium. Nachher ist der Alltag einfach bis oben voll mit schaffe, mit Familie und Verpflichtungen. Man lernt vielleicht jemanden kennen, versteht sich gut und dann, nach einer Zeit, franzert der Kontakt langsam wieder aus. Pech gehabt. Oder sind das nur Ausreden? Werden wir irgendwann einfach zu Eigensinnig, um uns auf andere Menschen einzulassen? Diese Fragen beschäftigen mich. Darum wollte ich in dieser Sendung herausfinden, wie das es doch klingen mit dem Freundschaften zu wenn man erwachsen ist. Ich rede mit Leuten, die Freundschaften suchen und zum Teil auch schon gefunden haben. Mein Name ist Anna Kreidler und ich wäre komplett aufgeschmissen, wenn ich mich jetzt mit Andy 20 auf die Suche nach neuen Freundschaften machen müsste. die Freunde, die ich habe, kann ich nämlich schon lange. Viele davon schon seit meiner Kindheit. Ich bin im Geburtsort Bruck am Jugendfest. Ein Fest, wo die Sommerferien einläutet, wo die Kinder mit Blumen und Haselruten durch die Altstadt ziehen und man sich am Abend auf der Kilby und später beim Feuerwerk trifft. Kitschig, ich weiß. Und normalerweise bin ich überhaupt nicht zu Hause Aber es gibt einen Grund, wieso ich jedes Jahr zurückpilgere. Hier treffe ich die Menschen an, die mit mir aufgewachsen sind und mir, seit ich denken kann, befreundet sind. Die Art von Freunden, die man monatelang oder jahrelang nicht sieht. Und dann, sobald man Augenkontakt hat, ist alles wieder da. Man muss sich nicht bemühen. Es ist, als wäre man nie getrennt gewesen. Ich treffe mich mit meinen zwei besten Kindheitsfreundinnen, der Jolanda und der Valeria, und frage sie, wie wir das damals vor über 20 Jahren gemacht haben mit dem Afründe. Ich nehme an, ich bin wahrscheinlich einfach so bei dir gekommen und gesagt, hallo, kommst, du Wer bist du? Oh, ich weiß es schon noch. Das ist eine lustige Story. Wir sind ein bisschen später ins Quartier gezügelt und. Wir haben also am Anfang gar nicht gern gehabt, respektive ich hatte dich überhaupt nicht gern gehabt. Ich bin ein Jahr älter und du bist mir immer nachher auf Schritt und Tritt und hast uns beobachtet. Und mich hat vor allem genervt, dass du meinen Namen nicht richtig hast können aussprechen ähm, Aber wir waren wirklich unmittelbare Nachbarn. Gewesen und irgendwie haben wir uns nicht kennen, entkommen. Nicht. Und ja, so ist dann die Freundschaft halt gleich entstanden. Oder man hasst sich zuerst und nachher gibt es Liebe drus. Das ist doch noch äh, ein Klassiker in solchen Stories. Die Yolanda, oder wie ich als Kind eben fälschlicherweise gesagt habe, die i Die Valeria und ich haben uns in unseren ersten zehn Lebensjahren wirklich fast jeden Tag gesehen. In der Schule am gleichen Bank, nach der Schule im Quartier zum Spielen und in den Ferien im Wald. Und Auch wenn wir wirklich eng sind miteinander, hatten wir es nicht nur gut. Gehabt. Ich glaube, man wachst immer durch Streit und Schritt. Das muss man ja auch lernen, vor allem im Kindesalter. Wie geht man damit um? Eben wenn du mich damals dort, also weißt das trage ich dir immer noch an, wo du mich einfach nicht bist, für die Schule gehen, abholen <lacht> Und dann habe ich wirklich also in meinem Tagebuch auch geschrieben, dass ich jetzt die mit Anna mache ich nie wieder Frieden mache. Aber ebenso wächst man und ich hatte dann doch irgendwie drei Tage später vergeben. Und <lacht> ja, ich glaube, das gehört zum Leben und das ist mir wichtig. Die Valeria, die ihr da gerade gehört habt, spielt heute Fagott in einem Orchester. Jolanda arbeitet bei der Polizei und ich bin Journalistin. Wir haben uns also in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und wenn wir uns jetzt als Erwachsene kennenlernen würden, ich wüsste nicht, ob dann auch so eine tiefe Freundschaft könnte Wenn es nur immer so einfach wäre, wie es damals noch war. Bei mir ist zumindest irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo es mir nicht mehr so leicht gefallen ist, auf andere zuzugehen. Es ergibt sich einfach nicht mehr so wie früher. Ich habe zum Glück einen guten, engen Freundeskreis, aber wenn ich jetzt neue neue Freundschaften suchen müsste, ich wüsste nicht mal, wo anfangen. Dass das auch für andere das Problem ist, sagt mir Lisa Wagner. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Zürich und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Freundschaften.
1: In der Kindheit ist es noch ziemlich einfach. Da sind wir in der Regel befreundet mit den Kindern, die neben uns spielen oder mit uns spielen. Auch wenn nicht ganz unselektiv, also wenn man in so eine Kita schaut oder eine Krippe, sieht man auch schon relativ früh bei einigen Kindern zumindest klare Präferenzen für gewisse Spielpartner Spielpartnerinnen, schon teilweise ab 18 Monaten, wo von außen betrachtet Erwachsene sagen, hey, das sind Freundinnen oder Freunde. Äh, aber trotzdem ergibt sich das natürlich wirklich durch das gemeinsame Spiel oder halt am Anfang sogar noch durch das Nebeneinanderspielen.
0: Und auch wenn wir dann in die Schule kommen, haben wir noch das gemeinsame Spiel mit anderen, die gemeinsamen Aktivitäten, wo es verbindet. Eben wie ich mit der Yolanda und der Valeria. Später im Leben läuft das dann ein anders.
1: Da hat man in der Regel nicht mehr diese fixen Kontexte, die man teilt, diesen Alltag, den man zusammengestaltet, außer vielleicht mit Arbeitskolleginnen. Da findet man häufig Freunde als, als Erwachsene. Aber je nachdem, wie man arbeitet, mit wie vielen anderen Menschen ist das natürlich, sind das etwas weniger potenzielle Freundschaften als äh, an der Uni oder in, in der Schule. Von daher ist es, kann man so ein bisschen sagen, dass über den Lauf des Lebens es mehr quasi aktives Zutun von uns braucht, um neue Freunde zu finden, weil die uns nicht mehr so wir nicht mehr automatisch in Bereichen uns bewegen, in denen viele Menschen auch sind, die unsere Interessen teilen und die auch neue Freunde suchen. Ob man eine Freundschaft schließt, ist also von zwei Komponenten
0: abhängig: Raum und Zeit, die man mit anderen Menschen teilt. Zudem mal kurz ein paar Zahlen. In einer Studie aus den USA wurde untersucht, wie viel Zeit man mit Personen verbringen muss, damit aus Bekanntschaft Freundschaft werden kann. Nach etwa 50 Stunden hat man den Status einer zwangslosen Freundschaft erreicht. Bei 90 Stunden Zeit verbringen ist man in einer Freundschaft und erst nach mehr als 200 Stunden redet man von einer engen Freundschaft oder von besten FreundInnen. Eigentlich logisch. 200 Stunden – das ist bei Kindern natürlich viel schneller mal zusammen als bei Erwachsenen, die mit Job-, Familie- oder Care-Arbeit eingespannt sind. Lisa Wagner sagt, wir können den Zeitpunkt zwar nicht an einem genauen Alter festmachen, aber wenn man eine eigene Familie gründet oder die Leute um einen herum anfangen, die Familie zu gründen, dann wird es schwieriger. Ja,
2: also festgestellt habe ich schon, dass sich äh, die Leute in den letzten Jahren ein bisschen verändert haben dass sich die Freundschaften verändert haben, die Menschen, und dass man sich weniger sieht.
0: Ihr habt gerade Jasmin gehört. Ich sitze mit ihr in einem Kaffee in der Innenstadt von Winterthur. Sie ist 47, in einer Partnerschaft, und hat zwei, drei gute Kolleginnen. Aber richtige, tiefe Freundschaften, die sucht sie seit
2: langem. Jemand, der mich kann, wie ich bin, wo mir auch... Kann sagen, was er von mir hält, wo so ehrlich ist. Und auch mal sagt, du oh, hast aber ein bisschen einen Quatsch gemacht. Oder äh, finde das jetzt nicht so toll, wo einfach mal so direkt kann sein kann. Ähm, wo ich dann auch lernen muss, das annehmen. Dass man aber auch weiss, ähm, da tut man sich auch schon wieder miteinander versöhnen. Sie schließt zwar neue Bekanntschaften, aber
0: keine vertieft sich. Und dann lösen sie sich auch wieder in Luft auf. Das kann ja mal sein. Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass sich Beziehungen irgendwann einfach ausfranzeln oder dass man sich weiterentwickelt und die Person dann nicht mehr ins Leben passt. Oder umgekehrt, dass man selber nicht mehr ihres passt. Aber wenn das immer wieder passiert, dann kann das an die eigene Substanz gehen.
2: Oh ja, also Selbstzweifel, die kenne ich leider sehr gut. Die begleiten mich schon das ganze Leben. Ich finde, sie sind manchmal aber auch sehr wertvoll. Will, wenn man sie nicht hat, lernt man sich wie auch nicht kennen oder man reflektiert nicht. Ähm, man weiß ja selber nicht, wie man über kommt, wie man, wie, man, wie man gehört wird, wie, wie, wie man wirkt, wie Mimik, wie Gestik ist. Ich konnte mal ähm, in Form eines Bewerbungscoaching, haben wir uns gefilmt, für das, um zu schauen, wie ich eigentlich bei einem Gespräch über. Wohin schaue ich? Wie ist meine Mimik? Und ich bin verschrocken. Und ich sagen, das ist mir gar nicht bewusst dass ich so unruhig um schaue oder sonst mich so bewege oder wie ich klinge. ich habe das Gefühl habe, ich wirklich ganz anders. Und die Selbstzweifel, ja, die, die kommen immer wieder.
0: Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Das ist halt so eine Sache. Ich nehme Jasmin zum Beispiel überhaupt nicht als unruhig wahr. Mich tut sie sehr präsent. Sie lässt genau an, wenn ich etwas frage und nimmt sich Zeit für ihre Antworten. Trotz ihrer
2: Selbstzweifel sucht sie weiter nach Freundschaften, auch auf einer Online-Plattform. Also ich musste dort einfach einen kleinen Text schreiben. Und ich habe gesagt, dass ich interessiert bin an Kontakt für bereichernde Gespräche, für einen literarischen Austausch, für Bewegung in der Natur, zum Tanzen gehen, Kulturelles und anderes. Und dass ich offen bin für vieles. Und ja, man musste dort einfach musste seine Interessen nachkreuzen. Und es ist auch so, wenn dann ein paar Punkte, das übereinstimmt, dann kriegt man eine E-Mail. Und bis jetzt hat das nicht so oft gestummt, weil viel klicken nach wandern an. Und dann komme ich eine Nachricht rüber, aber der Rest stimmt dann überhaupt nicht oder so. Aber es ist, ich finde es trotzdem ganz toll, dass das so funktioniert. Ein bisschen Überwindung hat es Jasmin schon
0: gekostet, um sich auf dem Portal anzumelden. Es ich ähnlich wie beim Daten, einfach ohne die Romantik. Und auch da, Jasmin findet nette Leute, die vielleicht zu Kolleginnen werden. Aber von diesen Kontakt bezeichnet sie bis jetzt
2: niemand als Freund oder Freundin. Ich habe mehr Erfahrungen gemacht, dass ähm, die Leute eine andere Vorstellung haben von, von dem Austausch. Irgendwie. Also viel ich finde das etwas unschön, meldet sich nachher gar nicht mehr. Man hat sich einmal getroffen und dann hört man einfach nichts mehr. Und ich habe auch schon jemandem geschrieben, vielen Dank für den Austausch. Ich habe das Gefühl, es matcht nicht so. Wir bewegen uns da wahrscheinlich nicht ganz in der gleichen Kreisen oder so. Aber es war trotzdem sehr interessant und ich danke dir dafür und wünsche dir alles Gute. Ich habe nie mehr etwas gehört, nicht einmal auf Dasein. Und das muss ich einfach wie akzeptieren. Das ist, glaube ich, gar nicht gefragt. Das ist wie nicht gewünscht, dass man das macht. Aber ich würde es irgendwie no schätzen. Aber vielleicht trauen sich die nicht, und denken. Ich sage lieber nichts, als dass ich jetzt schreibe, dass das äh, ja, nicht so das Richtige war. Es ist, weil, ja, man braucht ja schon eine Überwindung, sich auf die Hand zu lerne. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde ich auch lieber jetzt einfach so in der Öffentlichkeit, durch einen Kurs, durch eine Arbeit oder so Menschen kennenlernen. Das wäre mir irgendwie auch lieber, aber es ist nicht so einfach. Früher, vor so 20 Jahren, war das
0: noch anders. Dort haben sich die Beziehungen für sie einfach. Ergeben. Sie war Teil
2: eines kleinen, engen Freundeskreises. Wir waren dort fast ein bisschen prägt von Sex and the City. Von diesen vier taffe Frauen, sehr unterschiedliche Frauen. Wir fanden es sehr spannend, gefunden, wie die miteinander ausgekommen sind, zusammengeheben, obwohl sie sehr unterschiedlich waren. Und wir hatten das mal auch ein bisschen. Und irgendwann ist es so verloren. gegangen. Sicher auch, weil die Kinder Kinder bekommen haben oder sich mehr auf die Karriere konzentriert haben. Und ich sage, wird, wird, umso schöner wäre es, wenn man das wieder ein bisschen können. Und ich sehe das manchmal bei anderen sind. und mir fehlt das jetzt ein bisschen. Ein paar von euch vertreten jetzt vermutlich die Augen und denken sich,
0: ja toll, eine die Hollywood-Serie als Vorbild für Freundschaften. Und ich verstehe euch, zu dem Punkt kommen wir gerade. Moment noch. Ich habe diese Serie nämlich auch geschaut und ich glaube, ich weiß, welches Gefühl Jasmin da beschreibt, wo einem aufkommt, wenn man die gegenseitige Loyalität dieser vier Hauptfiguren sieht und wie sie zusammen Höchst und Tiefst erleben. Ich vermute, es könnte Geborgenheit sein.
2: Aber eben, ist das nicht einfach nur Fiktion? Das ist richtig und ähm, man darf das Fernsehen auf keinen Fall zu ernst nehmen. Und doch hat es manchmal einen gewissen Input oder ähm, etwas, was man doch daraus rausholen kann. Und ich habe einfach gemerkt, dass gerade so diese Serien, es gibt viele von denen, die auf dem basieren, es ist wahrscheinlich wie ein heimlicher Wunsch von ganz vielen, dass sie das auch haben. Ähm mir fällt es das auf, dass gerade so in Filmen, in Büchern viele Frauen sehr enge Freundinnen haben, so wirklich wie Schwestern. Und ich frage mich immer, wie viel haben das wirklich? Ist das nur so ein Wunsch von vielen oder gibt es das? Und das ist jetzt ein Gedanke, der mich eigentlich schon länger beschäftigt. Was braucht es, dass man fähig ist, um so tiefe Freundschaften zu führen? Der heimliche Wunsch nach tiefen,
0: bedingungslosen Freundschaften es denn der überhaupt? Lisa Wagner von der Uni Zürich bestätigt mir, dass die Freundschaften für uns ein soziales Grundbedürfnis sind. Was wir von einer Freundschaft erwartet, das verändert sich aber, wenn wir älter werden.
1: Dass wir eben als Kinder vielleicht einfach eben erwarten, der spielt und ein bisschen ab und zu mal seine Spielsachen teilt oder als Jugendlicher jemand, der einem zuhört oder mit dem man lustige Sachen machen kann und dass unsere Erwartungen an eben die, die Tiefe unserer Gespräche oder die, die Übereinstimmung unserer Überzeugungen, dass die stärker werden und dass wir da vielleicht bei vielen Menschen gar nicht mehr erst so genau ins Gespräch kommen, um rauszufinden, wo man vielleicht Übereinstimmungspunkte hätte, äh, sodass man von vornherein ja vielleicht mehr selektiert oder halt denkt, die kommen überhaupt nicht in Frage für eine Freundschaft, weil man gewisse Unterschiede wahrnimmt. Ich glaube, das kann man schon so sagen, ja. Also, dass man sich vielleicht mit jemandem trifft, sich am Anfreunden ist und
0: die Person dann etwas sagt, das nicht mit der eigenen politischen Meinung konform ist. Werden wir mit dem Alter zu eigen, um Freunde und Freundinnen zu finden? Oder geben wir uns da vielleicht auch zu wenig Raum für Fehler, für Reibungen mit dem Gegenüber?
1: Ja, das glaube ich schon. Und also eben, Man weiß aus der Forschung, dass, dass gewisse Ähnlichkeiten dazu beitragen, dass man eher... Ähm Freunde wird oder dass die Freundschaften eine höhere Qualität haben, aber das heißt natürlich nicht, dass die in allen Bereichen und immer sein müssen. Also gewisse Überschneidungspunkte braucht man wahrscheinlich, um auf einen gemeinsamen Nenner zu haben, aber gleichzeitig kann natürlich auch Unterschiedlichkeit oder unterschiedliche Ansichten dazu beitragen, dass Freundschaften eine andere Funktion erfüllen können, nämlich vielleicht auch uns in Frage zu stellen oder zu überlegen, äh, wieso vertrete ich eigentlich diese Ansicht? Und manchmal kann das auch wohltuend sein, äh, mit jemandem zu diskutieren, der eine ganz andere Ansicht hat.
0: Und dann kommt noch dazu, dass unsere Gesellschaft nicht so aufgebaut ist, dass man im Erwachsenenalter wahnsinnig vielen neuen Leuten begegnet.
1: Ich glaube, es gibt nicht so viele Anlässe, wie es jetzt im Jugendalter gibt, wo man einfach äh, an einen Ort kommt und da sind viele Menschen, die man noch nicht kennt und man ist da auch ohne viele Menschen, die man selber schon kennt. Das ist einfach was, was es, ja, was gesellschaftlich vielleicht auch weniger gefördert wird oder was in der Gesellschaft weniger vorgesehen wird, dass man in dem Alter viele neue oder in der Lebensphase viele neue Beziehungen knüpft eben. Weil es für viele Menschen so ist, dass sie halt ausgelastet sind mit denen, die sie haben, aber natürlich nicht für alle, oder? Und für die macht es dann besonders schwierig.
0: Bis jetzt haben wir gehört, was Freundschaften im Erwachsenenalter schwierig machen kann. Wo die Knackpunkte im Leben sind. Wie zum Beispiel nach dem Studium, wenn man seine Studienkollegen nicht mehr so oft sieht. Oder nach der Familiengründung, wenn das Leben so voll ist, dass es einfach keinen Platz für jemand Neues gibt. Umso schwieriger, wenn man von einem anderen Ort in die Schweiz kommt und hier neue Freunde und Freundinnen finden will. Oder? Ich auch gedacht, muss aber nicht unbedingt sein.
3: Ich bin in der Schweiz fast drei Jahre, seit August 2020. Ich bin verheiratet zu einer Schweizerin. Darum bin ich hier. Und ich äh, probiere hier mal mein Leben zu bauen. Das
0: ist der Jaron, 30 und ursprünglich aus Israel. Wir treffen uns am Freitagnachmittag auf der grossen Schanze in Bern und hocken ins Gras, im Schatten eines grossen Baum. Jaron ist für die Liebe nach Bern, gekommen und jetzt sucht er Freundschaften.
3: Ich denke, man muss den ersten Schritt machen. Hier wirklich hier in der Schweiz, deine Nachbarn wurden nicht auf deine Dohrknöpfen und sagen, hey, wir machen Shabbat dinner Ich habe gesehen, du machst es allein, komm mit. Oder ich habe gesehen, es ist, keine Ahnung, 1. August, und wir machen etwas hier in unserem Gebäude. Wahrscheinlich nicht. Das ist einfach nicht die Kultur. Und um ehrlich zu sein, ich liebe es.
0: Ihm gefällt, dass da jeder so ein Rum Raum für sich hat. Und ihn haltet das auch nicht davon ab, um auf die Leute zuzugehen. Im Prinzip ich es ganz einfach, sagt er mir. Wir müssen einfach das machen, was einem selber Freude macht. Und dann wird man automatisch Leute treffen, die die gleichen Interessen haben. Sein Tipp, sich an
3: einen Verein anschliessen. Schach. Danzen, Pilze, Velo, es ist wirklich egal. Einfach, solange es ist ein Hobby, es gibt einen Club darauf hier. Und das finde ich mega.
0: Und dort verwickelt man dann einfach jemand ins Gespräch. Auf diese Art hat er auch schon mal einen Kollegen auf der ski gefunden.
3: Er war auch alleine, er hatte einen sehr coole 80er Jahre äh, Skianzug Und ich habe ihn einfach gesagt, hallo, ey, coole, coole Jacke.
0: Seither haben sie sich ein paar Mal getroffen. Sie gehen zusammen wandern und bivakieren. Und das passt für den Jaron super so. Er hat in der Schweiz schon ein paar Leute gefunden, die mit ihm Sachen unternehmen. Die mit ihm eben gehen wandern, Ski fahren oder in die Berge übernachten. Nur, manchmal längt das allein dann eben gleich nicht.
3: Um ehrlich zu sein, wenn brauche ich wirklich ein etwas äh, auf der Seele, etwas mehr Tiefe. Ich habe noch sehr enge Beziehungen mit äh, alten Freunden von Israel. Sehr einfach, WhatsApp-Call, Video oder kein Video, eine Stunde, eineinhalb Stunde. Hey, ich habe ein Problem, da und da, vielleicht kannst du einfach mich zuhören. Und ähm, das, das ist auch sehr, sehr, sehr Gut, also ich habe noch diese enge Beziehungen. Ich probiere, einmal, zweimal nach Israel zu gehen, vor eine, ein paar Tagen. Und das ist genug, die, die enge Kollegen High-Five zu geben.
0: Sich jemandem anvertrauen und sich austauschen, wie das Jaron beschreibt, das sei eine der Funktionen, die Freundschaften für uns übernehmen können, sagt mir die Expertin dieser Sendung, Lisa Wagner. Insgesamt gibt es nämlich drei. Intimität, eben sich jemandem anvertrauen und sich austauschen. Loyalität, Öpper wo man darauf zählen kann, wo man sich immer melden kann. Und die dritte Funktion ist, zusammen Spass zu haben, wie zum Beispiel ein gemeinsames Hobby. Bevor man sich Freundinnen sucht, kann man sich also überlegen, welche von diesen Funktionen man in seinem Leben braucht. Wichtig ist, dass ein Freund oder eine Freundin nicht alle Kategorien erfüllen muss, aber sie dürfen natürlich. Fassen wir mal zusammen, was es braucht, damit man eine Freundschaft aufbauen Es Ein gemeinsames Umfeld, wie die Uni, der Arbeitsplatz oder ein Verein. Zeit. Das höre ich immer wieder. Es braucht Zeit, damit sich eine Freundschaft entwickeln kann. Und eine gewisse Offenheit. Nicht gerade zu wenn es mal Reibungen gibt mit dem Gegenüber. Und wenn ihr beim Zulassen jetzt denkt, «Alles schön und gut mit diesen Tipps, aber ich bin eher introvertiert und bei mir scheitert es schon daran, dass ich mich nicht mal traue, die Leute anzusprechen, geschweige denn ein ganzes Gespräch zu führen. Mir geht ähnlich und ich kann euch nicht vergessen. Wir gehen nochmal zurück zu Lisa Wagner.
1: Sie hat noch einen Tipp auf Lager. Sie sagt nämlich…» Man könnte sozusagen sich überlegen, was würde jetzt eine Person tun, vielleicht jemanden, den ich kenne, die sehr extrovertiert ist wie würde die sich jetzt verhalten? Und man kann das sozusagen spielen und so tun, als wäre man genauso extrovertiert und schauen, was passiert. Da gibt es auch einige Studien, die das angeschaut haben und sozusagen die Fragestellung untersucht haben, ob man sich wohler fühlt, wenn man sich so verhält, wie die eigene Persönlichkeit ist in dem Bereich, wenn man also eher extrovertiert oder eher introvertiert ist. Und die haben interessanterweise gefunden, dass alle Personen sich... Besser fühlen, Wenn sie sich extravertiert verhalten, auch solche, die introvertiert sind. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass introvertiert sein falsch ist oder dass damit irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern das heißt einfach nur, dass wir alle, auch introvertierte Personen, alle Verhaltensweisen in unserem Spektrum haben, in, in dem, was wir zeigen können. Auch extravertierte Verhaltensweisen, auch einfach auf jemand Wildfremdes zugehen und mit der Person ein Gespräch anfangen und sich nicht zu so viel Gedanken darüber zu machen, wenn das nicht so gut gelaufen ist und mit der nächsten Person zu reden. Ähm, oder einfach ja, lauter zu lachen oder ähm, ja, ein bisschen sichtbarer zu sein. Äh, all das haben wir in unserem Verhaltensrepertoire, auch wenn wir es nicht ständig zeigen. Und wir können uns sozusagen daran erinnern, wann wir uns mal so verhalten haben und das einfach mal mehr machen. Mit der Idee, dass wenn man sich so verhält, dass man dann leichter ins Gespräch kommt mit jemandem, leichter Kontakte knüpft und daraus vielleicht auch irgendwann Freundschaften werden. Seine
0: extrovertierte Seite für Halle? Das hat auch Jasmin müssen lernen. Geschafft hat sie es dann über ihr Hobby, über das Schreiben. Sie hat sich traut, ihrer Leidenschaft nachzugehen und hat mehrere Science-Fiction-Romane veröffentlicht.
2: Du das Schreiben klar und natürlich bei mir als Introvertierte wieder mehr zum Forschen. aber ich muss auch den Mut aufbringen, da ich publiziere, zum zu Sagen. So, jetzt muss ich mit dem ausen und sagen, wer ich bin und zu stehen, was ich hier geschrieben habe und, und was ich mache. Und das braucht sicher etwas Mut. Und je mehr man das macht, umso mehr kommt man zu sich selber und lernt sich selber kennen. Ich glaube schon, auch, das, hat mir mehr, das, gibt, das macht mir wie mehr Mut. Auch. Und das verändert mich, dass ich in Bezug auf Freundschaften besser kann, auf Menschen zugehen kann, weil ich auch mehr verinnerlichen kann. Hey, du hast etwas erreicht, du kannst zu dem stehen. Das hat dich jetzt geprägt und es ist wie ein neues in ein neues Ich, das entsteht. Und durch das neue Ich kann ich vielleicht jetzt auch die Menschen kennenlernen, jetzt neu kennenlernen, die zu mir passen. Und wo man sich ja auch kann gegenseitig inspirieren kann und bereichern. Und der letzte und vielleicht fast wichtigste
0: Tipp kommt von der Jasmin. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn man an sich zweifelt, probieren, sich nicht zu verkrampfen.
2: Ich glaube, man muss einfach auf sich selber hören und und wenn es dann wirklich gegenseitig ist, dass beide das Bedürfnis haben, dann muss man auch gar nicht groß darüber diskutieren. Denn, dann ergibt sich das einfach. Ja, ich glaube, so, so Freundschaften, man
0: muss wie den Mut und vielleicht auch Selbstvertrauen haben, um sie einfach lo, lo passieren, lo blühen und nicht so pr fest probieren, so. Jetzt bin ich ein bisschen fest in dieser Gartenmetapher, aber weißt nicht so fest, so, ah, jetzt muss ich hier etwas Wasser geben, jetzt muss ich hier etwas schneiden und wachs, wachs, wachs.
2: Sondern einfach sich <lacht> zurücklehnen und denken, wenn es stimmt, dann wachst mhm. Ja, genau. Ich denke, das ist ein das Vertrauen, das man haben, muss, wo man mit der Zeit auch ein bisschen mehr lernt zu vertrauen in die Freundschaft und auch einfach ein bisschen das Schicksal, ob jetzt das sich so ergibt oder nicht.
0: Freunde und Freundinnen finden geht am besten, wenn es sich einfach ergibt. Damit das aber passieren kann, muss recht viel rundum stimmen. Man muss genug Zeit mit dieser Person verbringen können, So viel, dass man sich auch mal streiten und wieder versöhnen kann. Die Faktoren rundum, der gesellschaftliche Kontext, machen es uns aber nicht immer einfach, um neue Freundschaften einzugehen. Gerade wenn man in einer Paarbeziehung ist oder eben wie ich schon gute Freunde und Freundinnen hat. Falls ich gleich mal in Not kommen kann ich mich immer noch an den Tipp von Lisa Wagner halten, mich von einer extrovertierten Person inspirieren zu lassen. Oder einfach von mir selber beziehungsweise von meinem vierjährigen Ich, wo der Jolanda gestiftet ist. Ich muss ja nicht gerade bei jemandem Sturm läuten oder ihnen so lange auf den Wecker gehen, bis sie irgendwann mit mir befreundet sind. Aber aktiv auf jemanden zugehen, das wollte ich zurück in mein Repertoire holen. Mein Name ist Anna Kreidler, das ist Input und wir freuen uns, wenn ihr eure Wünsche und Feedback an input.srf3.ch schickt. Input. In der nächsten Folge redet Trinatelli mit einer Überlebenden. Sie hat eine Frau
4: getroffen, die seit 44 Jahren eine Essstörung hat. Ich habe Andrea Graf aus St. Gallen getroffen. Und ihre Geschichte finde ich aus verschiedenen Gründen eindrücklich. Einerseits wegen ihrem Alter. Andrea ist 60. Und es ist nicht selbstverständlich, dass sie überhaupt so alt geworden ist. Sie hat Anorexie, also Magelsucht. Und das ist eine Krankheit, die tödlich enden kann. Und dann ist es so, dass ich meistens von jungen Menschen bzw. von jungen Frauen höre und lese, wenn es um Essstörungen geht. Auch Andrea hat mit jungen 16 Jahren eine Essstörung entwickelt und lebt bis heute als längst erwachsene Frau damit, seit 44 Jahren. Im Verlauf dieser 44 Jahre hat sich die Anorexie einfach gehört, irgendwie zu meiner Identität und das ist wahrscheinlich auch ein großes Problem. Ich habe panische Angst davor, noch immer die Anorexie zu verlieren, weil ich das Gefühl habe, was bin ich denn ohne Anorexie? Nur noch ein jämmerliches Nicht. Und das, obwohl ich inzwischen mir inzwischen den anderen Teil meiner Identität habe können aufbauen konnte, als Schriftstellerin. Die Andrea kann nicht mit, aber auch nicht ohne ihre Krankheit. Und sie jetzt antun, was ihre Hilfe im Überleben, ist Schreiben. Andrea erzählt den Input von ihrem Leben, wo seit der Jugend prägt ist von Essstörungen. Und sie zeigt, was es bedeutet, als längst erwachsener Mensch mit der Krankheit zu leben. Eine Krankheit, die oft bagatellisiert wird, aber wenn ihre Folgen noch so schwer sind.